0: Un tipo de vendedor con el que nadie quiere trabajar es el vendedor que no respeta tus decisiones. Son esos que te hacen sentir que no tienes control sobre tu propia decisión de compra. Intenta convencerte a toda costa de que compres su producto, incluso después de que le hayas dicho varias veces que no estás interesado o que simplemente no lo quieres. Bienvenido una vez más al podcast Bueno, Bonito y Valioso. Este es el episodio 113. Yo soy Daniel Rodríguez de la Vega, TED Speaker, conferencista internacional, fundador de Creces, host de este podcast y quiero enseñarte todo lo que sé sobre cómo encontrar tu valor en el mercado para que de una vez por todas dejes de competir en precio. Hoy te traigo un episodio que te va a servir mucho. No importa si eres emprendedor, si tienes vendedores a tu cargo, si eres vendedor. Y me refiero a los tipos de vendedores con los que ninguna persona... Quiere tratar. Hace un par de años me tocó entrar a una tienda que tenía dos tipos de canastas. Una era de color naranja y la otra de color verde. Si agarrabas la canasta naranja, significaba que las personas que trabajaban ahí se podían acercarte a ti para ofrecerte ayuda. Pero si tomabas la canasta verde, significaba que preferías hacer las compras por tu cuenta y que no necesitabas ayuda o no querías ayuda. Ahora, si le sumamos a esto que la inteligencia artificial está supliendo algunos puestos en las empresas, pues si no te enfocas en crear buenas relaciones con tus clientes, tal vez puedas perder tu trabajo en un futuro no muy lejano. Pero bueno, vamos empezando con las razones por las que un cliente o una persona no quiere tratar con un vendedor. Esto no lo digo nada más yo, sino que hice una encuesta y estas fueron las respuestas. Primera razón, la falta de confianza, es decir... No te conozco y se me complica confiar en ti en el momento. Y se refiere a ese tipo de personas que ni siquiera piden permiso para atenderte. De repente llegan y te empiezan a querer vender lo que ellos quieren o lo que les deja más comisión. Segunda, la falta de conocimiento. Muchos vendedores están muy entrenados para vender sus productos o servicios que a la empresa se les olvida capacitarlos en el producto o servicio en sí. Estoy de acuerdo que lo que vende es el beneficio o más bien lo que el producto o servicio hace por el cliente, pero el conocer por qué tu producto o servicio hace lo que hace en las personas es muy importante. Hace poco en un restaurante una de las personas que iba conmigo le preguntó al mesero ¿Qué me recomiendas? Algo que hayas probado y digas, este está muy bueno, este es el mejor que he probado. Y el mesero le contestó, la verdad es que tengo aquí una semana y todavía no he probado nada. <risa> la razón número tres, la falta de comunicación. Si te contara las veces que me han dicho, claro que sí, en un ratito me comunico contigo, te mando la información el día de mañana o mañana te aviso cómo va tu queja. O también se refiere a esos vendedores que te dicen que van a estar pendiente de cualquier cosa y no te contestan por ningún lado. Si no están para pequeños detalles, imagínate cuando tengas una emergencia. La cuarta razón es que se enfocan solamente en vender. Si tú como vendedor estás más enfocado en hacer una venta que en ayudar al cliente a tomar una buena decisión de comprar, lo más seguro es que lo alejes. Yo como cliente quiero sentir que el vendedor está interesado en mis necesidades, en mis problemas y en ayudarme a encontrar la mejor solución. No simplemente que me vendas algo que no necesito. Y la quinta razón por la que no queremos tratar con vendedores es porque utilizan algunas técnicas como agresivas. Esas de presionarte para que les compres, que no entienden un no como respuesta también algunas técnicas engañosas, con letras chiquitas. Y eso lo único que hace es que yo como cliente me aleje de ti como vendedor. Haz este ejercicio. Imagínate que tú eres cliente ahorita. Actúa como tal y piensa en estas razones. No más para que recuerdes esas veces que no quisiste tratar o lidiar con un vendedor. Si esas acciones te molestan, ¿por qué permites que tu personal o que tú mismo las hagas con tus prospectos? Ahora sí. Vámonos con los resultados de la pequeña encuesta que hice. La pregunta era, ¿cuáles son los tipos de clientes con los que nunca quieres tratar? La mayoría de las respuestas me las olía o sabía que iban a aparecer, pero hubo un par que sí me sorprendieron y bueno, vamos empezando. El primer tipo de vendedor es el agresivo. Este tipo de vendedor es el que no te deja ni respirar. Se te acerca en cuanto pones un pie en la tienda o te llama por teléfono constantemente para tratar de venderte algo no te permite ni siquiera mirar los productos con tranquilidad y te hace sentir presionado. Ahí te va. Una vez estaba haciendo un mystery shopper en una tienda con la que estaba por empezar a trabajar y era una mueblería. Yo solo entré a la tienda mientras estaba viendo algunos sillones y, y vi que una persona iba entrando a la tienda. En eso una de las vendedoras se empieza a acercar a esa persona que iba entrando y la reacción natural de él fue poner cara de susto y luego luego se dio la media vuelta y se fue. Salió corriendo. A ese grado hemos llegado. Este tipo de vendedores son el resultado de solo enfocarse en la comisión que se van a llevar. Sé que son importantes las comisiones, pero una comisión en ventas es el mero resultado de ayudar a una persona. El cliente va a comprar por sus razones y no por las tuyas. Así que ayúdalo a tomar una buena decisión de compra. El siguiente tipo de vendedor es el deshonesto. Este tipo... De vendedor es el que te intenta engañar o mentirte para que compres su producto o servicio. Puede ser que te oculte información importante o te haga promesas falsas con tal de que cierres la venta. Y es cuando te dicen, claro que sí señor, mañana mismo le podemos hacer la entrega de su compra y tú sabes perfectamente que no lo vas a poder lograr. Ya saben que soy fan de Amazon y el hecho de que confíen en ti cuando quieres regresar un producto que no cumplió con tus expectativas hace que confíes más. Y más y más en esa marca o en esa persona. Hace poco también fuimos a un restaurante y cuando entramos nos dimos cuenta que, que estaba muy lleno. Encontramos una mesa por ahí desocupada, nos sentamos y en eso llega el mesero y nos dice bienvenidos y con gusto los voy a atender. Les aviso nada más que estamos muy llenos y desafortunadamente nos faltó personal. Solo les quiero hacer saber que estamos tardando entre 40 y 50 minutos para servir los platillos. Entiendo si no quieren quedarse, pero si deciden acompañarnos, yo me encargaré de que todo salga de la mejor manera. Nos volteamos a ver todos y dijimos, órale, claro que sí, y aquí nos quedamos. Por lo menos fue honesto y la comida nos llegó en media hora, todos felices y todos contentos. El siguiente es el vendedor distraído. Este tipo de vendedor está más preocupado en su celular o en la plática con sus compañeros de trabajo que con atenderte. Te hace esperar mucho tiempo antes de atenderte o te contesta de una manera brusca y poco amable. Una vez entré a un lugar donde engargolan y sacan copias. Y cuando entras, la puerta hace un ruido, como un timbre, y es para avisar al personal de ahí que alguien entró. El caso es que entré y nadie me volvió a ver. <risa> Obvio, tampoco me dijeron nada. Había unas personas en sus computadoras y otro par estaban platicando ahí al fondo entre ellas. Me quedé parado y dije, buenos días. Y aunque no lo creas, nadie contestó. <ríe> nadie. Me quedé aproximadamente un minuto más y ya vi que no me pelaban y pues me fui. El cuarto tipo de vendedor que nadie quiere es el desinteresado. Este es muy parecido al pasado y te lo explico con un ejemplo. Una vez estaba buscando una televisión para la sala de la casa y la primera tienda que fui, le dije a la persona, estoy buscando una tele para la sala. Rápido me dijo, claro que sí, pásale por acá y me empezó a mostrar unas teles de 70, 80 pulgadas, incluso más. Me acuerdo que el precio andaba como entre los 60, 70, 80 mil pesos y yo, no necesito una tan grande. Y en eso me contesta, ah, por allá hay otras marcas y tamaños. Y se fue, o sea, me dejó. <risa> Son esos vendedores que cuando se dan cuenta que su comisión no va a ser tan buena como ellos quisieran, pues te dejan solo. Y el quinto y último tipo de vendedor con el que nadie quiere tratar es el vendedor que no respeta tus decisiones. Son esos que te hacen sentir que no tienes control sobre tu propia decisión de compra. Van a intentar convencerte a toda costa de que compres su producto, incluso después de que les hayas dicho varias veces que no estás interesado o que simplemente no lo quieres. Una vez terminé regañado por un vendedor de seguros, al que pues, yo le había dicho que ya tenía todos los tipos de seguros y que, que yo pudiera conocer y que de verdad ya no necesitaba más. Bueno, al final me dijo, no sabes lo que haces y espero que no tengas que llamarme el día de mañana para rogarme que te venda algún tipo de seguro. <risa> Como al mes... Me volvió a llamar y me dijo que sí, que había pensado. Y, y bueno, en buena onda le repetí que no había nada que pensar, que por favor dejara de estarme marcando. Puede sonar mala onda mía, pero de esos vendedores yo no quiero y es precisamente por ese tipo de vendedores que la gente ya no quiere lidiar o tratar con ellos. Estos son algunos ejemplos de los tipos de vendedores que como cliente me han resultado muy incómodos a mí y también a otras personas. Es muy importante que tú como vendedor, como gerente de ventas o como emprendedor entiendes que tu comportamiento puede estar afectando la experiencia del cliente y la posibilidad de que esa persona te vuelva a comprar en el futuro. Así que te invito a reflexionar sobre tu estilo de venta y a poner en práctica comportamientos que realmente ayuden a tus clientes. Te recuerdo que la venta no es solo una transacción, sino que es una relación a largo plazo. Seamos realistas. Toda la información que podamos tomar en un curso, taller o conferencia lo podemos encontrar en Internet, YouTube u otra plataforma. Pero ¿cuál es la ventaja de pagar por uno de ellos? El tiempo. En otras palabras, la curva de aprendizaje es mucho menor y es por eso que diseñamos en Creces la videollamada Mentoría. Es un espacio solo para ti, con herramientas, estrategias y tips que te van a ayudar a cumplir el objetivo que traes de una manera mucho más rápida. Entra a crecesmx.com y en la sección de Aprendamos vas a encontrar la videollamada. Muchas gracias y continuamos. Y vámonos a la sección de preguntas y respuestas. Aquí va la primera. Esta la mandó Jaime. Estoy en una negociación para hacer un proyecto de video promocional con una empresa, pero son unos tiburones. Se ve que son expertos en ganar una negociación. Ese Jaime, saludos. Y ahí te va lo que yo pienso. ¿Las negociaciones no se ganan o pierden? Una negociación es un proceso de intercambio de información también de compromisos entre dos o más partes. Y el objetivo pues, es llegar a un acuerdo. Pero una buena negociación debe ser justa. No olvides que si te piden algo, tú tienes todo el derecho de pedir algo a cambio. Es decir, te piden un mejor precio, puedes modificar lo que vas a entregar o el volumen de compra. Lo que sí te recomiendo es que nunca negocies lo que te hace diferente porque luego vas a terminar compitiendo nada más en precio. Y por último, cada vez que vayas a estar en una negociación, Siempre ten en mente que no necesitas ese trabajo. Y a lo que me refiero es que si estás en mucha desventaja, ten en cuenta que puedes dar un paso hacia atrás y decir no le entro o no se hace. Así que mucho éxito en tu negociación. La segunda pregunta la mandó Estela. Tengo dos meses en ventas de bienes raíces y no ha ido como esperaba. Me estoy desesperando y creo que me equivoqué de opción para trabajar. ¿Alguna recomendación? Hola Estela, me gustó tu pregunta y es es algo muy común en las personas que entran a trabajar en ventas. Ahí te va. Como cualquier otro trabajo, nada llega fácil y mucho menos rápido. Detrás de una venta hay unos 30 rechazos o 30 no, personas que te dijeron que no. Hubo 100 llamadas que no te contestaron, más de 100 mails ignorados. Eh, 25 citas o reuniones cerca de 100 horas que no pudiste dormir bien, pero cuando llegues ese primer sí todo cambia, empiezas a entender las reglas del juego de los clientes del mercado y de repente todo se va acomodando y todo porque aprendes a, a vender pero sobre todo a crear relaciones espero que te sirva, que te inspire un poco y que sea la razón por la que estés cerca de tu primera o próxima venta y hasta aquí un episodio más. Si te ha gustado y servido este podcast y además quieres ayudarme a que más personas puedan cobrar un precio justo por su trabajo o servicio